0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠，颠颠又叨叨好比浪涛的颠。节目上线这天是2023年11月5号，星期日。周末好，你正在收听的这档播客《看理想圆桌》是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐，希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。这是一期番外节目，开场可能得多唠叨几句，因为我们又搞事情了。或许有些听友还记得，去年七月份上线了一期节目，标题是“在咖啡馆偷听隔壁桌聊天”，差点。当时我带着录音设备去到了我们的线下店，位于国贸郎园的拿衣服理想国，和三位听友分别随机聊了聊天。那次在咖啡馆的相遇和对话，对我来说非常珍贵，而且印象深刻。毕竟那是个还有所谓时空伴随者，一不小心就被附皇马的特殊时期。无论如何，那一次的经历让我多了一些走出录音棚，走到线下去对话的勇气和信心。而拿一五理想国也熬过了最艰难的时期，从北京郎园到秦皇岛阿那亚，再到上海外滩，开到了第三家店。跟主理人叶英一合计，我们决定从今年十月份开始，每两个月在拿一五不同分店做一场看理想圆桌线下录制。每场录制都会提前在公号拿一五理想国做预告和征集，欢迎听友来现场面基和互动。活动录音之后会整理上线，将形成一个新的小专栏，叫“拿衣服一会儿”。我们珍惜和听友在线下的一起一会，也希望每个平时努力扮演自己的人能来现场放松一会儿，眼中有光，保持天真。这是“拿衣服一会儿”小专栏的第一期，十月十六号，趁着拿衣服上海外滩店刚开业。我邀请看理想佛学节目《人生解忧》主讲人程庆老师和现场听友从书店谈起，聊了聊我们如今的打卡与对话。非常非常抱歉的是，由于现场录制经验不足，这期收音不好。对播客音质有要求的朋友，建议换一期或者转台。也向那天所有参与互动的听友道歉。希望在现场的我们可以至少一直共同拥有那一份回忆。呃，介绍一下，我是看理想的音频编辑颠颠，坐在我旁边<笑>。克制一下，克制一下。<笑>坐在我旁边的是看理想佛学节目《人生解忧》主讲人成庆老师。呃，上一次我们俩录节目是在庙里。哈哈哈这次是在书店里，对,对对对。什么时候有这个去我们录音棚录节目的缘分？好，争取有啊。对对对，呃，非常欢迎大家来到啊，非常感谢大家来到位于洛克外滩园的拿衣服理想国第三家店啊，这新店。今天这样一个主题呢，其实是我和陈庆老师就这差不多一个月时间慢慢沟通沟通过来的，因为正好、啊、我们在书店来做这样一场线下活动。呃，陈庆老师，您这。
1: 有多久没逛书店了、啊？这个问题太太麻烦了，因为好像自从大家知道上海有一个季风书店嘛，知道，哦，还居然还有人记得。自从那之后，好像我就没逛过书店，<笑>因为你大家知道，在上海图书馆那那个地铁那里，它开在那里后后来因故关闭嘛。所以今天叫我来谈书店，我还蛮有感触的，就是因为书店对我，在我一个读书人，勉强称之为读书人这样的一个身份的话，居然好久没去书店了。而且我又不去图书馆，基本上我就在家里，就是你知道，就是面对着自己的书。但是上海的话，一个家庭里面要收藏书是一件很奢侈的事情，因为房价比书要贵得多。嗯，所以其实今天谈这个话题，本来我当时想的是有点感伤的，就是，嗯，其实我们是见证了上个世纪或者是二十世二十一世纪初的时候，上海的书店这个空间的一个衰落。呃，那我因为呢，我
0: 们今天想把这个场合变成一个，不是说我们俩在这嘚吧嘚吧一直说，因为难得见到大家，呃，就是大家也可以在这个环节说一下有多久没逛书店了，还有就是你们逛或者不逛书店的理由是什么？啊，这位大哥，呃，我姓朱，你姓朱啊，朱哥。呃，那
2: 个十年前我刚来上海的时候，我的那个永教高中嘛，我的学生都叫我朱哥，但是现在。教大学了、啊，呃教呃高中高中还教高中，然后现在我的学生已经叫我朱老，我也不知道为什么朱老师把狮子给省略掉了。我是每周都逛书店的，但是我我不是个读书人，但是我可能是个买书人。我每次去书店会去买一些，就是我认为它长得好看的书，嗯、还有就是有一些我我读起来我比较喜欢的书，我看有没有那种新版，它有特别的那种封封面。然后那个就是现在很多商场都有一个叫西西服的书店，然后很多小孩子会在里面看书。我每次会看到那些孩子们在里看书。然后我我自己是去挑一些，因为西西服他经常会做一些相对比较独特的，比如说像刀锋，他会把那个书的封面和里边会有很特别的那种设计。可能读的不是很多，买的多一些。哎、啊，这样很好，做慈善的。
0: <笑>而且你在家里，就是肯定是有不错的这个书架，然后只要放在那儿，说不定哪天就哎这个 M 系列挺好看的，<笑>是是是拿起来看一下是不是,是,是？这些 M 系列的我
2: 会跟着买、这个，就是是吧？哎，不过搬家起来有点痛。苦。<笑>
0: 好，谢谢。还有没有朋友想分享一下的？来，怎么称呼？啊，我姓王，然后我
3: 是算是很傲视的学生啊，是来自上海大学的
0: 啊,啊，然后我最
3: 近没。做。逛书店，因为我呃近几个月在备考法考，所以就不太有时间。然后我逛书店的理由是，也是在上海会有一种打卡的目的，就比如像那个徐汇的那个图书馆就很好看，所以就会呃就会想去看。然后包括我们今天的这个。李<笑>小国的这个新开的这个也就是很好看，所以就会抱着一种猎奇的心理去来参观一些书店。然后看书的话，我是呃比较喜欢看纸质书，嗯，然后买书的话买的也不少。然后我跟书的缘分大概是小学，我我家就在新华书店旁边，然后我就会经常放学的时候忘记带钥匙了。然后
0: 就去新华书店去去
4: 等等爸妈下班。嗯，好，谢谢。嗯、呃，大家好，我是菲菲。呃，然后我是一个蛮爱逛书店的人，就是大概平均下来可能一两周至少会去一次。呃，然后最近一次就是上周的时候去了苏州的那个诚品书店，然后其实是还蛮震撼的，因为我以前是去过那个台北的诚品，然后我觉得苏州这个规模其实比那个设计还要更大。然后海已就是变成了不仅仅是一个呃书店的空间，就基本上海经是你可以在里面泡上一整天，呃，从吃啊，呃，吃喝或者说是阅读，包括与人去交流，或者说是有一些呃更多的公共的这种展演的活动等等。然后我觉得这个可能也是就是现在书店，嗯，比以前的那种模式有一个很大的不同的地方。嗯，因为以前可能就是比较单一的，只是一个阅读的空间，但是现在我觉得越来越多的这种范式，包括理想国这样的，就是可以让大家有更多的时间，然后并且就是说有更多的不同的可能性，然后包括在这边办一些读书会啊，或者像今天的这样分享交流活动，也特别特别有意义。嗯，然后也很期待看到未来书店进一步的智能化，然后可以变成一个什么样的更加。就是令人值得期待
0: 的、更有惊喜的空间。呃，程青老师，您听了刚刚大家说的这种逛书店呀、啊，然后这些种种的一些故事和，因为刚才
1: 他们有分享、啊，就是他们去成品啊，西西弗，我突然激活了我的记忆啊，我还是去过书店的，<笑>但是为什么我头脑里完全没有书店的概念？就是因为有那一次在西西弗，我记得，因为那一次我叫几个朋友在那里喝咖啡啊，喝咖啡，然后我们聊天聊得很开心，这是我们朋友之间经常聊。啊，聊天的一个，我觉得是咖啡馆或者书店，应该是让我们去聊啊。但是我们聊了一会儿，就突然旁边有一有一位朋友，他就说：“你们能不能不要那么大声？”他说：“好好好。”我注意了一下，他是在那里读书嘛，应该是感觉他应该是上自习怎么样的。那这个经验让我可能觉得，就是说书店到底要干什么这件事情，其实可能并不是每一个书店他都意识到，因为如果说一个。书店或者一个咖啡店，有的人要安静，有的人要聊天的话，其实最后你还要做一个选择啊。从我们而言的话，比如诚品，那成品的话，苏州的成品我没有去过，但是台北的成品我经常去，因为以前在那边访学的时候，那诚品是一个很非常吸引人的地方，尤其是我们刚去的时候，发觉那个地方就是你可以满足你对新出版的书籍的所有的想象。嗯、呃，那个地方我感觉这样，另外让我感到很震撼的就是说，就是大家会觉得那个地方就是很舒服，因为很多人就坐在地上就在那里看书。因为我的逛的时间也蛮长的，有时候逛两个小时的时候，发现那个人他坐在那里一动不动，他一本书大概翻了一半，我就觉得特别好，因为什么呢？因为一个书店从我的角度来说，它应该是一个让你停下来的地方啊、呃。因为以前大家不知道有没有印象，就是你们去一个书店的话，如果这个地方一进来你就感觉是消费的压力的话。那个地方就是说，他只是把你当做一个消费对象而已。那成品它其实就是这样的，你可以不买，你可以坐在那里一个角落里面，可以看半天。那我觉得就是理想的书店。所以我，我呃这两份经验让我觉得，其实我还是去过书店，但是说实在话，就是没有达到那么的理想。因为我们在上海的时候，其实你会发觉，不论是刚刚提到的西西弗啊，或者这个连锁书店，它可能会满足一部分人的需求，但是可能对我而言，还是不算严格意义上的书店。对
0: 你来说，严格意义上的书店，可能哪哪个书店更接近
1: ？其实书店这个概念，比如说刚才有一位朋友他说，他说以前是在新华书店。我们书店其实经过一个历史，就是从最早的新华书店到后来的民营书店。啊、嗯，像北京有万盛，啊，最近听说要搬家。那么上海有以前有季风，我我其实可以分享一下，我刚来上海的时候，我是二零一零一年。然后从家乡辞职来到上海，然后我去来的第一个地方是外滩，第二个地方就是陕西南路的季风书园，因为我在武汉读大学的时候，那时候经常会去武汉三联书店，那时候买一本书就是很兴奋啊。那么武汉三联呢，它也会放一些背景音乐，然后你就觉得买书购书是一个很愉快的一个文化消费吧。但是季风呢，它让我就觉得好像。呃，让你找到你在这个这么大一个繁华的都市里面，有一块地方它没那么物质主义化。因为确实我刚来看外滩的时候，其实是蛮震撼的，因为就是他突然一下感觉到这个地方就很魔幻的感觉，应该充斥着我们一个刚来上海要去寻找你的未来的这个对大都市的所有的商业想象。但是我们是来读文科的嘛，大家都知道，尤其是我们当时来过来是要读历史学。那么这么一个氛围的反差，就是让你就是很难去一下子就是感受那个无法接受，因为我觉得这个城市里面似乎没有我的安身之地。但是到了季风，哎，突然发现这个地方，因为我记得很清楚，我是古典音乐迷嘛，他放的应该是应该是德沃下课的小提琴的奏鸣曲，然后我就那里，我觉得啊，我要来上海，因为什么？因为这个地方好像让你有一种精神的归宿感。所以说，我觉得书店其实它在一个我们缺乏普遍宗教信仰的一个地方的话，我觉得书店它的功用是多方面的。其实它有部分对某些人来讲，它有的是带有某种信仰的或者价值的认同感的地方
5: 。我不知道刚才有
1: 那位朋友讲理想家，我觉得还蛮感动的一点就是说，其实在这个社会里面，你要对文化认同能凝聚成一个群体的话，其实是有需求，但是很不容易，因为。你要组成一个购房团，大概很容易，对不对？嗯，还有一个我们在风控期间，是吧？风控期间我们那个叫什么团
2: 了、啊？团购团。团购是吧、嗯？你知道
1: 我们的小区的群里面，自从疫情解封之后，一天到晚大家都在吵，停车停错了，或者是谁又在玩那个谁遛狗，把我的轮胎上怎么又撒尿了这样的一个问题。就是你会发觉，其实我们在一个小区里面，你很很难找到你的价值观的那里相同的一群人。而书店它应该扮演这个职能，就是说我这一群人，我们其实是陌生人，但是我来了以后，气味是闻得出来的。就像有你们可能很多人是看理想的听众，那么你进来应该觉得嗯，差不多，就是就像你们看到癫癫一样，嗯，癫癫就是没见过，没见过，没见过。哦、见过<笑>所以我觉得书店，我今天是在发散的思维，就是说，如果今天我要办一个书店，或者是。呃，这个空间就是呃，《理想国》哪一部这个空间的话，我觉得它应该承担的多种的功能。但是，从我个人的角度来讲，我希望它成为一个可以聊天的地方。这个聊天地方就是，如果哪天你们看到呢，啊、嗯，《理想国》或者看理想的很多作者经常会在一起聊天的时候，我觉得这个空间就很成功了。因为上海就十几年没有这样的空间了。
0: 啊，真的是这样吗？可能我在北京觉得北京的书店相对还算是多，然后平时其实每个周末，特别是今年解封之后，北京每个周末的书店都是满的。我听出版社的朋友们说，他们订活动场地都订不到。北京按理说书店蛮多了，嗯、但他们都订不到合适的
1: 场地。我我举个例子哈，嗯，梁杰老师大家都知道对不对
0: 经济学节目主讲
5: 人
1: 。对，那梁杰老师的话，上一次我们见面的时候，我又很感叹，我们大概有七八年没见了。上一次是在哪里见的呢？就是季风书院做做一个对谈的讲座，我们讲了一本书叫《哲学家的死亡》。这个所以说有时候要做什么活动，要想清楚那本书的书名。结果那之后我们两个七八年就再也没有见过面了。那因为为什么呢？就是因为没有一个公共平台让我们这群人能够在一起。所以我们后来的一群大学老师的朋友，我们为了避免大家在家里面犯上抑郁症。所以我们说几个好朋友，那我们每个月就那那组个局吧，组个局去哪里呢？居然不是去书店，去找饭馆，就是其实是我们以前的交流的场合是在书店。所以我觉得，其实上海这十几年，我不知道大家有年轻人当然可能没那么强烈的感觉，但是从我而言，我已经封在家里面。我们疫情只有三年，但我已经封在家里面有十来年，当然也很好啊，因为去。学佛学嘛，对不对？<笑>就像个闭关嘛，对不对？所以其实我觉得上海这个城市，对我而言就是应该从今天开始，大家你们如果要对书店有一个想象的话，我应该是一个重新走回来，走到一个公共的空间里面，互相启发、互相交流的这样一个开端。因为对我们这一代人，其实感觉到那个公共空间已经很陌生了。但是上一次我们在新华社区那一次，嗯
0: ，六月份年会，对，那
1: 那一次就让我从来就是觉得啊，原来上海还有公共生活，只不过它的驱动力是在北京。呵呵<笑>对，这个我真的没有想到，也是前面陈青老师说的时候，我我
0: 我反正是觉得我可能之前自己在书店工作。就差不多一年三百六十五天做了两百五十多场活动，我后来数了一下，就做活动做到吐，我觉得北京怎么这么多大咖？但陈曦老师那么一说，我又觉得，哎，这这有点身在福中不知福了，是不是？你们也是这样的感受吗？上海真的
1: 没有吗？<笑>不至于吧，应该还好。有活动，但是可能就是某一类活动。这种文化类的对谈会少吗
6: ？就是我们上海书城关掉以后，就是好像。呃，大家的那个市中心的那个书店，就基本上比较偏偏迁移了，就是可能偏嗯、呃，迁移到就比如说我们现在新开的那个上海图书馆东馆那边是比较大的，可以应该是做活动的，但是好像那边活动都是小朋友的为主吧，就比较多一点。我我去过一两次，嗯，然后现在的话我，我我对地标性的那个书店的印象就是还。存在于多抓鱼的那个徐汇的那家店，然后到现在我都没有去过，就是因为太偏了，去了好几次都没去成。对，现在的话，我我记得我们六月份的年会的时候是在，应该是鸟，嗯，那
0: 个、在鸟屋做一场，对
6: ，那边是我算是在上海为数不多能看到的比较好一点的这种书店，嗯。其他的就比较少，但是我们日常其实会去看一些展览啊，什么这种博物馆会比较多嗯。嗯，上海可能看展会比较多一点，但是书店是真的比较少,比较
2: 少哦。嗯、对、嗯，新
6: 华书店其实说句实在话，关掉了很多、哦。嗯，以前我们小时候都是坐在新华书店的地上，然后可能翻翻册子啊什么的。现在可能因为呃出版的这种压力，还有就是。销售的情况都不怎么好吧，最多就是卖卖卷子。我好像记得是印象蛮深的，就是这一块是比较多。五年高
0: 考三年模拟这种
6: <笑>对。对对对，但是可能北京的呃这一块的文化属性会比较多一点。呃嗯、我倒是没有听说过像点点你说的那个哦两百多场，从来没有感受
0: 过。对，那个可能是因为我当时在书店工作，就本身当时主要靠做活动来带人流。啊，所以我们也积极的，那时候年轻嘛，二十岁出头，现在都三十出头了，就是做很多活动也不觉得累。我记得有一场活动，我们做到凌晨三点，可一天做了四场活动啊，其中一场好像还是有道长和骆以军老师，当时也是理想国的书。嗯、陈曦老师，你听听这么说下来，就觉觉不觉得其实这个书店、呃、大家也和你感受好像不是那
1: 么那么的一样？我突然想起来，我还又去过很多书店。<笑>比如呢，你知道在那个上海有一家叫福旦那边叫鹿鸣书店
4: ，对，那也很有名的专业书店。还有一家
1: 书店叫渡口书店，很小的，在巨鹿路,路上，他们的老板我以前也认识。但是为什么我感觉到的书店不存在？可能是因为我们过去对书的认知，书店的认知就是一种，呃，卖买书卖书，因为以前。季风书园的那个那个，应该说是老板吧，严博飞老师曾经跟我说，他说看到很多人就是在季风书园拍个照，然后就回去网上去下单。其实书店完成了一个就是从买书到另外一个呃属性的转变。但我一直认为，我以前也建议那个季风书园的那个呃总经理，那叫于淼老师啊，我是说，其实一个书店最重要的属性。从来都应该是，尤其是对中国人来讲，中国人的公共交流，你发觉现在我们要去找一个地方说聊聊天，你发觉除了咖啡馆，大部分还是在餐厅。但是书店这个空间本来应该是构造一个对话的一个地方，但现在很多书店，它还是存在一个流于打卡。就是今天我们本来想讨论的一个问题，就是打卡的那个，呃，书店打卡。对网红地的那个潜在的心理是什么？比如说，我有一次路过愚园路的时候，我突然很久没出去了，因为我特别宅嘛。那个地方突然我感觉到很震惊，因为那个愚愚园路那沿路就做了很多很夸张的一些户外的一些装置，然后有一些穿的很卡哇伊的服装的年轻的少女就在那里，呃，拍照。那这种打卡文化，其实现在上海当然是很流行的，因为我刷到好多关于那个这个空间的打卡哦，我就看，所以我人没来，其实这个空间每一个角落都很熟悉了，<笑>甚至要点什么，我都我的心里有数了。但是这种打卡的心理，就对一个书店来说，它到底是好是坏、啊？就这个问题很有趣啊。比如说，我们为什么要打卡？其实你仔细问自己，打卡的潜在心理，其实你发觉，当然我们除了。潜在的一个比较表浅的一个因素，就是我们打卡，为了在朋友圈发一下，嗯、我来到这个地方就到此一游。但你像我们的前辈们啊，就是我们的父辈们，他们去旅游是不是也是到此一游啊？他们也是这样的。比如说我拍个照，抱着一个非常醒目的一个景区的标志，然后拍个照，甚至极端者叫刻下。古人也是这样打卡，对不对？某某光绪年间正月初三，写谁谁谁，然后。只不过那时候说实在话，能够有这个师傅能力的人比较少，所以他打卡就大家不反感。我们现在你的朋友圈发多了，自己也会厌倦。但这种打卡的心理到现在这个我们这个社会里面，我觉得最根本的一个心理动机是什么呢？其实是孤独的表现。我个人认为，就想证明证明自己存在感。我在这个地方我拍了一个照，但是其实我跟这个空间没有发现发生深度联系。就像我来了这个地方，其实我在考虑的。我今天来了，感觉很愉快。其实我想的一个问题是，我未来会不会再来、经常来？因为到了这个年纪或者这个心态的时候，有时候会去到一个地方，并不是想着啊这个地方啊多好，啊，让我感受享受到这个地方的装修或者这个氛围。其实有时候想，它跟你能不能发生发生一个深度的连接？其实我觉得很多人还在潜意识里面在寻找。能够跟你持续发生联系的这样一个地方，这个地方当然就包括人了。所以打卡虽然是很红，但是我觉得接下来可能是大家会对书店呀、啊，或者是某一个咖啡馆呢、啊，其实你大家可能也会追求的是，哎，我经常来。比如说，假如说我看到一个朋友，他如果在朋友圈里面，他经常会发同一个地方的照片的话，我觉得他跟跟这个地方的认同感一定就建立起来了。但如果我看到这个朋友，他是今天是理想国，明天是西西弗，后天我就觉得他仍然是处在一个心里面非常，其实是一个迫切的寻找依托的这样的心理阶段，而不是说我已经找到了。有时候其实，呃，刚才我听他们讲的对理想国、对理想家、看理想的认同感，其实我觉得就是大家觉得有了这样的一个群体的依托，他觉得心里特别笃定嘛。所以打卡这个文化到现在啊，我觉得未来一定会慢慢的促进大家去思考一个问题，就是说你来了，我拍了，我晒了，接下来了，可能其实会有这样的一个心理的发展过程。所以这个空间我现在在考虑的，问题，你我会再来吗？当然，这个问题是我不知道，因为前提是这个空间里面它最终会形成什么样的一个氛围。那这个氛围其实不是靠哪一个人的，嗯，其实可能要靠各位多来，嗯，然后呢，你,你把道长再请过来，嗯，家不要开玩笑。以前在季风的时候，特别你经常就是你你就莫名其妙就走进去，突然看到啊梁文道在那里跳书，周围还好也没有人去打扰他，嗯，我去，单向这些徐志远也是也有也是这种感觉啊，有时候徐志远也会去了。那是徐志远没那么有名了，所以没人找他、嗯。但他会找别人。我有之前书店的
0: 同事，然后我们有一次一块儿去单向空间，是吧？对，去去玩然后他就正好我在吧台那儿和店员聊天，徐徐老师就过去了。哦、他,他聊聊着聊着说：“哎，你要不要来我们书店上班
1: ？”几年前啊，就去挖墙角。<笑>对，没想到挖墙角。所以当你看见这个城市里面这个书店里面有这么多、嗯、这样的人的话。我觉得那个感觉会不一样，呃，不是不是粉丝效应呢，就是说你觉得啊、哦，文化人出现在公共空间里，他应该出现在空间里面。但我刚才描述的一个感觉就是，这十几年，我认为的很多比我很优秀的那些文化人，公共表达非常优秀的人，不见了，消失了，嗯，就很可惜。就它会形成一个效应，就是年轻人不知道文化的表现，那个文化的表现有多方面，文字、讲说。还有一个就是他的存在本身，他在这个空间里面，突然有一个人，哇，杨杰老师哪天来了，还有那个王芳老师，假如哪一天你把他再请过来，嗯、杨照老师，杨照老,老师来了，他就在坐那里，你不跟，不要跟他说话，也不要他找他签名，他就坐在那里。我觉得这本身就是一个文化的意义了。所以我真的很期待哪天，我就是说，不经意间我没有约定，突然来了一个人，就看到有几个书的作者。尽管我从来也没有跟他们聊过天，但是看到他在那里，其实，书的、做的太多了，对不对
5: ？我们每
1: 个人都会有喜欢的作者，但是你会发觉，他们出现的场合都是被规定的、被安排的，而不是你在生活当偶遇的。有一次我在街上，在那个复兴西路，突然看见一个人，戴个口罩，然后骑车过来。骑过去才反应过来，哦，是李诞。<笑>我没有不大听脱口秀，但是我觉得这个感觉就很好。你在这个城市里面看到某些符号在飘，对不对？但那那，这个就感觉就很好。就哦，这个城市里面让我能够留在上海。我常常觉得留在上海的理由，这个就是一个理由，就是你会看见一些人在这里，而且他以一种非常自然的方式在这里。我们现在很不喜欢，从我个人来讲，很不喜欢说。放在一个哦所谓的舞台上或者一个专门的位置上，要跟人家讲什么？其实我来这个书店，我希望我下次呢就是路过，带个朋友在这里喝咖啡、看看书，很好，这是日常生活。所以书店的日常生活跟他的日常生活当中的不平凡性能够结合起来，我觉得这个空间就太有魅力了。所以下一次你们可以组织一下作者假装自然的存在。呵呵<笑><笑>
0: 可以这样，就是找一个有核心、比较有核心影响力的作家，然后住店住一个月，<笑>就是了。然后呢？北京
1: 是有啊。然后对啊，
0: 是是的嘛。然后呢，就他的这些作家朋友就会来找他。哦。有点像是什么？之前哎，比如说，呃，道我们和道长一块儿共事嘛，啊、呃，道长就在我们办公室隔壁。他在公司呢，他就会经常有各种各样的人来拜访他。然后我就经常在卫生间偶遇各种
1: 大咖，不知道为什么都在。卫生间里面偶、哦、遇，对这，这个确实，卫生间是一个公共场合，公共场合。<笑>对，我不要歧视公共空间。哇那，那个感觉太不一样了，就
0: 是因为你你很难想象我站在那儿是吧？哎，然后一抬一回头，哎，单跳了，这是真事儿。我当时就不知道该说什么，就赶紧跑。对，这可能是一个方向哈、啊。呃，我是觉得，就是因为我我之前工作那个书店也是蛮漂亮的，当然来一亩理想国，呃，三家店了，第三家依然非常漂亮，而且在外滩，好像一个建筑如果它足够吸引人，这是蛮重要的，先吸引大家来打卡。那如果有一万人来打卡，最后有十个人留下，哎，也蛮有功德的。然后呢，我觉得建筑之外，就第二条重要的还是店里的人，这个店是什么样的主理人在做，这个店是招了什么样的店员。他们对待书的态度是什么？他们对待热爱书的人的态度是什么？我觉得这个会非常吸引人。我前阵子去福建，我休了个年假，然后我就在街上和朋友瞎溜达，突然看到一个特别小的一个一个店面，可能就是大家知道卫生间的那种那种门那种大小。然后我就反正瞟了一眼，看见好像是一个书店，有“书店”两个字。他都已经走过去了，那个是一个厦门本地朋友。我说：“这有家书店。”他说：“哎。”不知道、啊、什么时候有的，那我去看看吧。<笑>然后就哎，就就上楼进去之后，豁然开朗，就是陶渊明当初那种豁然开朗的感觉。我推荐一下、嗯、那家书店，在厦门叫麦浪书店，不知道大家有没有去过？你很很容易错过它，它的门脸极其之小。然后重点就是进去之后，刚好那天主理人之一，一位女性，她在。就非常骄傲的、非常自豪的和我们介绍啊，你们从哪里来啊？北京啊，然后来、啊、我们这个书店多么多么好，非常好。我把他的这个敲掉了，那个敲掉了，然后把他这个厦门老式的这个建筑风格留下来。然后你看这个是我买的，那个是我挑的，是不是很棒？我说这个书品也很棒啊。然后这个连接就一下子不一样了，我就觉得不买点东西走就不合适了。对，然后就买了一些文创。你看，哎，这就是店主的魅力。<笑>然后他就介绍啊，有公众号啊，有小红书啊，然后我就去关注啊。那如果我下次去厦门，我一定会去，因为我觉得店主好有意思。啊。然后在那边兼职的兼职的女生也非常有意思，她都是免费在那边兼职，好像是在医院工作吧。有这样的故事发生，我觉得哎，好像那先打卡后对话，似乎这样一个顺
1: 序也没有问题，可能这就是这样一个时代。对，其实刚刚讲的就是打卡这个文化，其实是这是这个时代走到这一步的一个过程。我觉得就是我们都在摸索一些跟这个城市的空间发生关系的一些可能性，但是只不过有的人会继续去思考说，我生活在这个城市里面，除了我上班的地方，除了我睡觉的地方，你在这个城市的意义是什么？其实我们现在就像我在上海的时候。我觉得一个很重要的理由我不离开，是因为，呃，过去就是因为有系宗溯源，因为它有一群人。但自从这个过程开始被中断以后，其实对我而言，生活在哪里差不多。因为，你、嗯、本来研究佛教嘛，一年有时候得到庙里面住的时间，可能比家里时间还多呵呵。尤其是你还反而向往一种自然的生活。但是如果你现在要告诉我说，那上海对你而言有什么样的意义？我觉得就是因为。大家知道，我们现在其实是很多人都会感觉到你的精神上的一种孤独吧？这个孤独并不是说一个人陪你吃吃喝喝的，其实这个层面的陪伴是很常见、很简单的。其实最根本的就是刚才颠颠分享的一个经验，就是说你去了一个外地，突然有一个跟你其实本来不可能发生关系的人，因为一个节目，而且是关于这样的节目，能够在那里相识、相遇，甚至还能够。吸引店店去买他的东西，对达成销售，对，所以这里面的商业利益也是存在的，对不对？那么他就会就让你感觉到，其实你在什么地方都不会有那种孤独感，你会有那种、哦、我在另外一个地方，我也可能有这样的一种佛教讲因缘嘛，或者缘分嘛，就是他的缘并不是我们说你今天生活在上海，你只能跟上海的人发生关系，没有，其实你同时在跟所有的世界上的其他人，但这种关系你是不知道的。但是如果你你感觉到你的连接性的话，你会觉得你周围就算没有一个人跟你有太多的交流，你也不会感到孤独，因为你的精神就有那种联系。其实我们研究宗教的常常也会有感觉，你看很多人终身他都是很看上去很孤僻，但是他不会感觉到很孤独，为什么呢？因为他有这样的一种很确定的一种跟其他人还有跟其他的这个精神世界的一个连接感。因为看你想这个节目。其实我本来就是怎么说呢？就认识的人也不算太多，结果现在变得有有点有意思的事就是有时候我们在办展的时候，我正在跟一个朋友介绍一个展品，然后突然就看到一个人拧头就扭头就看着我，然后我不知道是为什么，他说，过了一会儿三分钟，你是陈老师吗？我说啊、呃、是的，嗯、呃、为什么呢？因为声音我听出来你看,<笑><笑>你,看你看我跟他的之间的故事是靠声音连接。其实过去我们要认识一个人啊，我们要问天天你是谁，你的职业是什么？现在不需要，现在我们每个人都在这个空间里面，通过声音，通过气味，通过纸质的书，通过甚至通过我们这个空间的偶遇，我们其实在创造每时每刻的一种相互的交错跟陪伴。我觉得这个就会让你在这个城市里面过得非常的安稳。为什么呢？因为你觉得有一群人在跟你有这样的一种共鸣关系。所以，其实书店它其实是一个可以提供疗愈功能的一个地方，但是这个疗愈的功能需要大家慢慢的、有意的去建设，否则的话，大家就最后就变成了这个叫什么 “live” 的这个空间里面，就变成了单纯的小红书打卡地、嗯。我觉得可能就是离他真正想要实现的那个目标，可能就差了一口气、啊。陈、嗯、曦老
0: 师，其实我蛮想请您分享一点啊，就是您说到梁杰老师啊。当初就年轻的时候，你们也一起参加各种沙龙，不管是作为去聆听的人，还是去作为主讲人，对不对？可不可以和我们说说那样一个年代啊？有点那个午夜什么什么的那
1: 个系列的感觉。<笑>其实我们生活的那个空间，其实那个刘老师、刘若英老师，他其实他很熟悉。就是我们那个时候，那我为什么从工科转到文科？你知道，其实就是因为我们在武汉读大学的时候，嗯，那个学校旁边有一个很大的书店。他卖的书都是三联、商务这种书，呃、就是那时候中毒的啊，所以当文艺青年也蛮危险的。后来以至于我在辞掉一个电信工程师的工作以后，跑到上海来要读历史啊，其实就是受到这种鼓舞。但是这种鼓舞背后，我觉得有一个很有意思的一点，就是说，呃，它让你至少对我们今天而言，就是他是一个非常有有意思的一个反。就是背对消费主义跟发展主义的这样一个人人生选择，以至于很多后来学生都问我啊，陈老师，你当初为什么从工科转到，嗯，我还当过财经编辑，在那个浦东，你知道吗？当一个财经版的评论编辑，其实当时工资也挺高的，但是你为什么会最后选择一个所谓的文史哲这个行业？其实就是因为我们很多人他的。潜意识里面是有这种对自己价值意义的认知的需求的，而我的这个需求会更重一点，所以当时我们就来到上海，来到上海就认识了一大帮的当时的我们真的是啊朋友跟老师，其实我们当时就这一群人其实都是奔着一个对人文、对价值、对生命意义的一个这样的一种诉求走到一起来，其实也根本不在乎什么红不红、有没有钱赚这件事情。那么其实这个群体来说，那是很多啊，不是列举很多人名的，包括梁杰老师这些。那么当时就形成一个，我们一群人一见面，在饭桌上，在咖啡厅都讨论的书，就是讨论这个作者，讨论这本书。那我就觉得啊，哇，这个作为读书人来讲，这样的氛围太棒了，对不对？就是你感觉到一群人见面都谈书。我们现在在大学里面，有时候老师之间不大会谈阅读，也不大会谈学术，谈的更多的就是。工资怎么又降
2: 了？<笑>年底
1: 奖金怎么又少了？其实这是代表了一个普遍的文化群体的一个衰落了。所以我们那个时候其实最开心的，无非就是光书店、聊天、办讲座、对谈。然后呢，嗯、呃，有什么有趣的故事？大家不知道有认不是一个老师叫朱大可老师。嗯，朱大可。那时候我们就是、那因为非常熟嘛，就经常都在家里面吃饭呐、啊，然后聊天、啊。那时候你会感觉到，有时候私下里面跟这些老师的聊天，会让你。就是更受启发，所以我现在培养学生也是这样的，就是你要多跟我私下聊天。上课其实那个那样的一个场合，并不并不适合教育。但是现在你发觉没有，我们的教育就没有这种文化气味的聊天。就是一个老师见面了，学生就很紧张，是不是又在谈论文，是吧？又是不是又要谈你什么毕业又有什么就业的问题？不是，我们以前就是完全就是社会学、经济学、文学。各个领域都在谈，所以那样的一个空间或者那样一个氛围，让我印象最深的就是它充满的任何一个对这个世界的求知的渴望，所以那是一个普遍性的。所以那时候上海，我觉得真的，我今今年是我来到上海，哦不是，来到是来到上海的二十二年，但是从我的精神层面的生命来讲，我觉得大概就到了二零一零年左右啊。因为那个之前上海的文化，它是一个强调对话、强调互动的这样的一个呃时代。但现在这十年来，当然时代都会变化嘛。我我不想讲得太怀旧，但是我很其实我还蛮期待的，就是李想过来了。因为以前我问过习志远，我说单向街你为什么不来上海呢？他说我们上海不让他来，<笑>某某些原因呢、啊。嗯对，所以其实。可能时代会展开新的一页吧。我觉得现在可能有理想家，有看理想这些节目，会吸引了一群比较有认同的大家，可能在一起，每个人都会成为自己的作者，而不是。但我很很很想强调的一点就是，我们来这里其实就是听别人分享，你要学学的自己去分享。我觉得每个人其实对生命的认知都有它的非常的独特性。这个书店里面应该成为大家。表达的空间，而不成为少数作者跟所谓的文化明星的一个地方。我觉得那个对我们而言，就是我们也是从年轻年轻一代慢慢走向了讲说者。但是在当时我们成长的年代，我们都受到很多前辈的鼓舞，说啊，你们去讲啊，讲的不好也没关系啊，对不对？多好啊，对。嗯所以我不想太怀旧了，好的，就是打住了、嗯。对，确
0: 实我，我我也有这种感受。就虽然很久没有参加书店的活动，但在我印象中的，包括有时候我会看一些书店的新书发布会直播，我会有那种啊，就是一方面是就是崇拜权威，另一方面年轻人是藐视权威，但中间的这部分是有点像消失掉一样，或者说它是比较少的，在我们看不见的地方。呃，我们今天呢，也就多一些对话。呃，像刚刚说到这两个问题，一个是说，哎，大家对书店发生的对话还有没有兴趣？那这个很重要，关系到就是我们拿一理想国》之后，是不是可以组织更多的对话在这里发生，组织更多的把北京那帮人运过来的,<笑><笑>的这样的事情、啊、另一方面，如果大家愿意分享一些自己的书店故事
5: ，呃，我 ID 叫吴猜。就是两小午餐的午餐。好,好，然后呃，我以前开过书店，我开过六年的书店，叫、呃、什么名字？啊、呃，已经关了就算。对，哈哈哈哈。存在过，嗯，知道存在过。然后声音稍微大一点。呃，就是，就我自己其实是挺喜欢，呃，待在书店的，因为没什么人，呃，比较亲近。<笑><笑>对，没什么人。<笑>然后之前我是一零年开的，然后开到一六年关掉的。那个时候一零年的时候就觉得就很舒服待在里面，但是慢慢到了后面以后，我发现来的人就就不是那么有趣了，因为我开在一个古镇里面，这样来来往往的都是一些那个游客。那游客的话就可能就进来翻一下就走了，就是他可能并没有想要坐下来。去翻一本书的这样的一个欲望，或者有这样的一个时间，这可能是我的一个策略的问题。但是，刚刚陈星老师讲的提到的一个空间的一个一个使用的一个方法，让我想到就是，其实书店是有它自己的责任在的，或者说它是一种理想的状态，可以吸引到眼里有光的这些人，可以走进来，可以坐下来，或者可以安安静静地待一会儿。除了家，除了学校，除了社会其他空间之外，需要有这样的一个空间去，使我们有一些就是保持这个理想的这个状态的这样一个空间，去看到眼里有光的人聚在一起，是一个非常幸福的事情。嗯，对对对，这句话特别好。是的
0: ，我觉得在书店里面遇到眼里有光的人的几率会更高一些，也不全是眼里有光的，有很多眼神呆滞的话，我发现。好，还有朋友举手是吧？来，这个麦克风和小蜜蜂往后传一下，谢谢
7: 。还、哎、我们星月。星
0: 月。啊，对，那个好。
4: 呃
7: ，其实我就我也是那个读书会的嘛。然后我其实是因为这个读书会，所以开始接触到很多的，就是外国文学。我以前是比较喜欢，就是、就是、呃中国的一些文学作品的。那我想分享，其实啊、呃，就是就是我比较喜欢去书店啊、呃、逛。就是我因为喜欢旅游，所以我每个地方都会去。就是每个当地的会搜各种书店，读特别是独立书店来逛。然后，当之前提到的季风，我也是经常会去买书。就是我会觉得说，我大部分的书虽然还是在网上买，但是我会在某每个地方至少会买上一本书。就这样的话，其实是我想创建，就是跟这个地方的一个连接，就刚才陈老师提到的那个东西。然后就是最近的话，其实我有两次经历，一个是在敦煌的时候。敦煌那边有个知遇书，就给大家安利一下。这个书店现在挺不容易的，就是他们其实我为什么会喜欢这个书，因为我其实走进去来讲的话，它就是很正常的一个书店。但是我看他的选书就是非常的，就我很喜欢，就是很符合我的口味。然后我就会在那儿待，待了一晚上。就是我去敦煌旅游的时候，就是我每过两个晚上都在那儿待着，就是想要去看他们的书，然后跟老板就是有一些沟通，然后发现那个老板其实挺不容易的。他就是没有什么人去买，然后于是这个老板就觉得聊得来嘛，就开始给我介绍他书店里面的书，然后很多绝版书，就是就是这个是他什么时候啊、呃、收过来的，然后现在不卖，然后各种各样的版本。我觉得这样的一个就是对话让我会觉得非常的，就是很有趣，就是很我不知道找什么词形容比较好，但是我觉得我在这个地方建立了一个连接。然后到现在为止的话，我加那个老板微信，他是会在。朋友圈里面会发一些他新进的一些选书，我有的时候也会通过网络的形式直接找他买，也没有折扣，就是呃偶尔会有一点九折这样子。但我会觉得说支持这样子的一个书店的这种，就是还在坚持做书店这样的一一群人的一些理想，我觉得是很重要的。就是我觉得这个就是我在每个城市如果能找到这样的一个独立书店，能够去买一本书，跟他们建立一个连接，我觉得这种。会支持就是就是书店这个行业吧，不会就是就实体书店不会再消失。就是当我自己力量比较小，只是说我每次就是有朋友去的话，我都会给他们安利当地的书店，大家去看一看，特别带本书回来这样子。啊、呃，然后另外一个故事是我刚刚就是十一去布罗林的时候，呃，就是很有趣，就是我因为读了外国文学，所以呃，当然其实是因为我我其实也没有读完，就是《尤利西斯》这本书，呃。我没有读完，但是我读了，然后一部分
4: ，就是
7: 我去了一个他们里面提到的一个叫 s l i m m i n g、呃、pharmacy 的，就是是书里面的一个场景，就是书里面当时、呃、乔伊斯真正就是原型的一个一个 pharmacy 的店，然后那个那个店现在其实已经不是、嗯、就是不是 pharmacy 就是药店了，它就是现在变成了一个就是像嗯。呃很多志愿者在那边坚持这个药店的一个场所，它里面放了很多乔丽丝的生前的或者是一些事迹什么东西，然后放了全世界各地的乔丽斯，就是《尤利西斯,斯》这本书的各种版本。那我就会去跟他们也聊了一下，就是《尤利西斯,斯》这本书，然后他们也提到了当地，就是其实有读书会，并且其实邀请我第二天去参加他们的读书会，甚至，但是就是说实话，我也没读完，我也不好意思去。但是我就觉得说，这样子的一个连接，就是当你就是接触到各种各样的书，然后当你的眼界更宽广，然后就是我会觉得说，更容易跟这个世界去建立连接。所以书对我来讲带带来的是很多。就是呃，我以前如果不读这些书，就是完全没有办法去遇到的这些经历以及这些人啊。我觉得就是说，关于书店里的人和以这个连接，就是我今天参加这个读书，就是这个这个分享会，我觉得就
0: 是啊、呃，就
7: 收获最大的一点吧
8: 。Hello
0: Hello， 怎么称呼？嗯，我叫
8: 丽。然后呃，我是想分享一下，就是之前上来的前不久有一个很喜欢的书店叫呃恒山合集。啊，河山和集，然后刚刚关店嘛。然后我觉得这个事情就是当时有，就是有 t r i 就是有启发我两个事情。一个是我忽然意识到，就是他们有的时候，我觉得好像不是一个书店没有，是，但、就是我觉得一个好的书店，特别是如果有好的选品的店员的话，其实他可以帮你突破你的信息茧房。因为我们每个人可能爱读的东西、喜欢读的东西，它是很固定的。有有我很，就是我我觉得我可能喜欢的，让我觉得舒服的书。是很固定的，但是像像有一些有很有独立品味的书店，它的一些选品会让你突破你的这个检放，就是把你引到一个更深的一个森林里面，我觉得是有一个指物园的作用的。但、就是我觉得一个很遗憾的事情是，我觉得他们，因为我在他那里，他他蛮有自己的品味，比如说他有一些影呃影视的一些书，然后包括他楼顶有一个三楼是一个呃国外的原版杂志的一个博物馆。然后有很多新的杂志，好的杂志，我是在那边了解到的。那我觉得有的时候，他可能会突破我的本来的一些选书的一些标准，他可能一些很、很、很、很突破性的一些画面啊，或者是他选书有一些自己的标准的时候，我会发现我接触到一些新的东西，让我挣脱了我自己的这个茧房，然后走到了一个更好的人生里。所以我觉得这是书的一个非常非常重要的一个意义、嗯。还有一个就是，我其实想说。因为别人都说嘛，每一次消费其实是一次投票，所以我觉得对书店来讲，我特别想分享上海有一些很好的书店，我想为他们拉拉票。就是比如说，其实有一个专门卖诗歌的叫泡芙云，非常非常好，它就是 Poems for You， 对泡芙云，然后呃非常好，大家可以去看看，它里面全是诗歌。对，然后还有比如说像一九八四，它又重新开了。它非常非常安静，很适合大家读各种外啊外国书籍。还有半层书店，其实是卖建筑书书籍为主的，包括群岛，包括像很多啊，林、呃、氏书屋啦，或者是香蕉鱼。香蕉鱼它是以设计书为主的，然后香蕉鱼里面你会发现非常多，就是另一就是它是呃设计类的书籍，以及很多书籍设计的非常精美的得奖的一些书籍，可以在那边看到。所以我会觉得呼吁大家多去，因为其实。可能有些国外的书籍它是不允许折价卖的，但是国内其实网上的价格和电影价格差距就很大，所以我觉得每一次消费如果都是一次投票的话，我们一定要珍惜去给他们投投票。然后还有就是我分享一个自己一个 personal 经历是，是我其实因为我们是做广告的，广告是个非常商业、非常利益的环境，所以我们有一我们就自己聚起来会有一个小的读书会，就是大家自己找一个地方，然后我们可以每周分享一些，就我觉得需要一个地方发泄文艺吧。可以这么说，或者是说你自己心里有些东西，你有的时候想一些很遥远的事情，你需要有需要跟人讨论。所以我觉得大家其实，如果你找不到这么一个公共空间，你就自己去创造，也是非常好玩的事
0: 情。嗯，好，谢谢，谢谢。哎，我或许之后就大家也回去推荐周围朋友啊，可以来拿业务是不是？哎，就找那个店长啊，还是什么？就是我们想在这儿办个什么样的活动啊？大家聊聊看有没有可能，是吧？呃，多说几句话，说不定就有新的机会。呵呵对，来下一位朋友
9: 。我姓刘，然后也是陈老师一位学生。然后今天就是会觉得和前面几位老嗯、呃、老师、朋友、同学们讲的话，都感觉挺有共鸣的。然后呃，但是我第一个会觉得书店，就是特别是像前面一位同学，他会说，呃，书店他已经不太喜欢去书店，因为我自己会觉得书店是一个我需要鼓起勇气来踏进的地方。可能正因为呃，我想。可能不代表所有大学生，但是可以代表一部分穷苦大学生，可能会觉得某些、哦、书店它代表着一些呃有呃类似于精致的中产阶级、呃、消费审美的这样一个品味的空间。所以对于我们这些还没有呃这种经济实力的人来到这种地方的时候，嗯、呃，常常有可能会有一种走马观花，并且会被大量的信息所淹没的一种恐惧感。特别是有趣的一个分享是，呃，我这是这。就是第二次来这个空间，但是我上一次来正好是这里附近有个建筑节，然后正好这边可能是一些开业活动，然后我就呃我就过来兜了一圈，然后那时候是我一个人，所以我当时看到这些东西，看到这些书的时候，我心里都非常憧憬，因为我本人也是一个社会学的呃这个在学的这个本科学生、啊、所以有很多社科类的书籍我也会非常感兴趣，但事实上就会发现呃来到这边然后很多。这种装呃比较装潢比较精致的一些呃东西，包括前台也好，呃这些给你营造出一个状况，就是你消费不起这里的一些呃服务，然后包括呃我,我这次能够来,来参加这次这次联桌会，也是多亏了陈老师给我们这些穷苦学生一些啊免费的名额，不然我根本就根本就不可能就是呃没有没有消费得起这样子的一个叫什么看理想的会员。嗯、不好意思，但是我也很喜欢看看理想的一些内容，嗯、呃，公公公众号上面的一些呃东西，所以我想说的、就是，就是。当我们在这个我们可以说是比较原子化的一个时代下，呃、哦，我们个体每个人都就是来到这样一个空间，好像是呃，就我当时上次来的观察就觉得我们是带着自己的一个小空间来到这个地方的。我们有可能是带着自己的朋友，我们形成了一个我们很密切的一个小气泡，我们就在那个气泡里面进行交流。也有可能是我们带着自己的手机，然后我们就对着自己的手机。比如说打卡，我觉得就可能是我们和手机建立起来一个我们个人的空间，然后呃去排除了我们可能在这里进行的一些交流的一个可能性。所以我当时的一个感触就是，不像现在，现在我们大家好像打破了这个气泡，我们就开始走出来这个气泡，我们进行一些对话和交流，这是我觉得非常不一样的两种体会。而两这两种体会非常有意思的一点是在于，呃，像其他的书店，它有可能活动就是你去一场，呃，你就可能走了。或者说你去的时候，你并没有带着任何的预设，或者说你就是对那个标题感兴趣，听完就走但是我觉得，呃，看你讲的原说这个，呃，我认为它可能背后是它的文化认同的这个机制是怎么来的，可能就是比如它它的那个平台呃内容的产出，我们都是有带着相同的或者相似的阅读经验，并并且我嗯、呃、我们有带着认识的人。就是比如说，像陈老师，我们都听过陈老师的某些课程，我们带着对陈老师的认同过来，所以我们在这样一个文化认同的基础上面，再进行一进一步的交流。那我觉得这样就打破了我们彼此呃之间可能呃带着自己，包括刚刚同学呃，刚刚朋友也说的很好的一点，就是阶级简房。那我们就暂时放下了这个阶级简房的这样一个呃呃秘密的自我的空间吧，然后我们暂时的走出来进行一些交流。啊，这是我觉得看理想呃这个平
0: 台做的很好的一点。好，谢谢谢谢谢。呃，我我觉得我们出版传媒行业的这些线下活动可以向演艺行业学习一下。像不是很多演唱会结束，大家一起去海底捞，<笑>是吧？这个明天是工作日啊，不知道大家方不方便啊？这种比如说新书发布会结束了，大头马的新书发布会结束了，《国王的游戏》啊，然后大家结束了一起去桌游厅什么的。哎，好像也挺不错、嗯
1: 。总不能我们这个结
2: 束期后再去庙里。
0: <笑>也是个思路，<笑>也是个思路。<笑>对，我们我们看理想员工好像最近我们有可能去陈陈老师的庙里去。不是我的庙
4: <笑>
0: <笑>。就是上次我们录看了一下原作那一期节目的永福永福安，呃，可能去啊，团建一下啊，还在策划阶段啊，我们先把十,我十月底的。想补充
1: 一点就是其实。几个人分享的会凸显几个问题，就是每当说起书店的时候就很可怜，对不对？要么就生存不下去。你看，其实又让我想起了以前和上海一个开闭开书店，啊，这个是很小众的书店。但事实上你会发觉，这小的书店它的情怀会让它很难生存。所以我们以前去季风，你知道我们的朋友都有一个一个想法说，说我们要去季风了，为什么呢？让它活下去，因为你要去买书，所以我们买大量的书就在季风书院去买书。那么问题是在于说，如果一个书店它最终它是依靠卖书这件事情维持下去的话，它一定是这个书店没有把握到这个时代的某些关键的脉动。我觉得是这样的，因为呃，你看在日本的话，神神保厅，东京的神保厅，它就是，我就觉得很，它是一个书店的群落。我每次去买很多的，花很多钱买，然后还有一个了无书店。那你看日本的了无书店，我那还有上海最近新开的了无书店，我觉得他们为什么他们没有那么严重的，呃营营销的危机，是因为我觉得书店同时在发现跟重新在培养一群人，而我们现在的可能的问题是，书店它并没有能够找到大家，没有再把大家。嗯、呃，往那一个某一个方向聚集起来，所以我觉得，如果要靠大家去这么以很悲壮的方式去支持书店的话，就就很有点像一些啊、呃、传统的东西，它本来应该消亡的东西，我们非要让它留下来，我们就变成书店以后就挂个牌子好了，非物质文化遗产
4: ，<笑>然后申
1: 请国家补助。我觉得这可能不是一个太好的一个想法，而是说，可能未来大家有有朋友，假如你是有资本的，或者是。你是有这方面的专长的，比如说刚才，嗯、呃，那个学生，我我我教过的学生，他说“穷苦大众的学生”，其实，您那书店应该是多层次的嘛，对不对？就像我在大学里面，我旁边那一家书店，它就是针对学生的书店。那么，像理想国这样的一个书店的话，它又是针对另外一圈的书。虽然这些书店之间它会有交叉，但是这个需求在哪里呢？我不是营业者，我就是开脑洞哈。我觉得书店对于现在的都市里面的人，或者是每个地区地方的，像厦门这样的地方人，我觉得他应该承担出某种，呃，表达就是人的某种信仰的地方。这个信仰是什么呢？信仰一定是有他的某种价值观，他是第第一个。另外一个，我们现在发觉，大家前几年大家讨论的佛系跟躺平内卷的这些问题，大家都很熟悉的，那就是大家反对消费主义嘛。那如果你来到书店，它完全都是消费主义的逻辑的话，我觉得书店其实没有什么特别性。但如果一个书店里面，他们我们在这个地方对话讨论的内容，它是对消费主义、对发展主义、对物质主义，它是有反省的，甚至它开始实践的。比如读书会，它就是一个实践，就是我们有一些人在一起，不是谈怎么赚钱，我们在一起谈讨论一个。纯粹精神上面的问题的话，它其实带有某种信仰的认同。这个信仰的认同当然不是宗教意义上的，但是它类比，就是我们这些人就像我们活得不一样嘛。就像我为什么我要从工科转到呃历史学，又转到佛学，就是我的存在，我会通过这样的一种阅读、思考、表达，证明我的独特性。这个就是一种信仰。其实很多人问我，说你是为什么花这么大的领域去跳到这个领域？很简单，信仰嘛。就你就信仰这个，你读的东西会让你觉得这个生命是有价值的，而书店它能够输出价值。我相信很多人就是你现在还在阅读，一定认为阅读本身是有价值的，但是呢，你的信仰可能不那么虔诚，你会觉得啊，那个那些东西可能对我的人生只是某种疗伤的作用，或者是某种呃锦上添花的作用。但是你知道，在一个成熟的社会里面，其实我们中国现在已经进入到 GDP 人均 GDP 达到一万美金了，啊，很多的星座的，还有玄学的小公主、小王子们，他们都会说，未来会进入的一个精神消费的时代。那个精神消费的时代是什么意思？就是大家会认为，精神的层面的追求会比我们前面的物质主义的需求，它会成为一个时代精神的一个核心。那么，既然有这样的需求的话，我我觉得书店应该不用担心它会消亡，而是担心的是书店你要怎么样展现出你独特的存在感。其实有时候是产品不好啊，所以我我其实，在观观察这个空间，我是在观察，就是说这个产品到底符不符合我们上海的当代的上海的这个精神的一个某个需求的出发点。所以我是觉觉得，呃，我们不要用十几年前我们的都是很悲观的说啊，书店怎么办呀、啊？呃，这我们要怎么去去挽救它呀？其实没有一个东西，它如果需要大家以慈善的方式去挽救的话，它一定是有问题的。那我们今天就像，我常常不觉得一个佛学的节目会会卖卖钱，你知道吗？我们也没想到。你说十几年前的话，周围的人都说你疯掉了，你是不是要学红衣？是吧？但是他们现在可能有点羡慕我了，居然你讲佛学还能拿钱。这其实是我们觉得精神的需求，它永远是人类不可回避的东西。嗯、只是我们能不能够提供给他？就像梁文道的，我有时候听梁文道的八分，我看他的粉丝哇，太狂热了，对不对？那为什么会有这样的狂热？粉丝或者听众的话，其实是一定是他击中了某些东西。因为我是研究佛教，信众为什么初一十五要去烧香？为什么很多上海人本地人会初一十五去龙华寺吃素素斋，是吧？吃素面。那因此你发觉他背后的动机，他一定不是过去那样一种购买一个商品，他应该成为一种认同。其实认同的建立是最难，但是它最持久。就像，嗯，就像我们去做，你遇到问题你会去寺庙去拜一拜。其实这件事情不用说那个寺庙会,不会做广告，寺庙从来不给我做广告。但是你们都去会买手串，对不对？<笑>去雍和宫，然后去灵隐寺。所以，因此我觉得是今天这个书店的空间，它逐渐失去了过去那样的一种带有卡利斯马型
5: 的魅力型。那个特点就是，所以我刚才一再强调，书店它其实对现代人呢，它具有某
1: 种的信仰的信仰的寄托性，就是说那个地方我一定要去，不是因为我去了以后花多少钱买书，是因为我去的那个地方，我觉得就在那里，我就觉得我的生命得到了某种安慰。其实是很缥缈。如果说一个做商业推广的人，他一定会觉得你在你在骗钱，或者是你在你在故弄玄虚。但从我们研究宗教的角度来说，这样的一种精神文化层面的一种共鸣跟认同，其实是非常非常稳固，但是非常难以建立的。所以，其实我们讲百年老店，它才可以建立起这样持续的。而我们现在看到的很多书店，其实你要坚持二十年都很难。所以说，我觉得可能我要回答这个问题：当书店它慢慢具备这个的属性的话，其实我就每隔一段时间肯定会有这样的冲动说。啊，我们去几个朋友去做一做，然后去呃，在那里就是我们说，呃，跟其他的朋友作者去做一个沟通。其实它变成一个嗯、呃、信仰的一种表达方式，但那个信仰当然不是我们一般的宗教信仰。所以可能我从我的角度来说，要让这些作者重新回到这个地方，就是让书店本身或者文化本身从重,重新成为一个大家相信他的地方。现在我们其实很多人来了，估计内心里面总有一种，好像我被我还是边缘人，我们这一群是个挺小众。但是我觉得其实不是，其实，呃，今天我听这么多故事的话，我觉得，你们的那个热情已经让我觉得，哇，我是我是一个每看书的人，其实我的，对读书这件事情那种信仰的那种投入感，反而没有你们那那么的强烈，因为我们总觉得我是一份职业的，而你们是没有功利的，因为你们不需要。产出，你不需要获得某种商业的一个回报，而我们现在大学为什么很多老师虽然是生产者，但是他们的所有的目的都是为了要换取那个利益的回报，所以我觉得可能是从这个角度来说，书店它必须为了要往这个方向去努力。但这个认同怎么建立？我们按照一个组织化来讲，一定有我们刚才有不停的活动，在寺庙里面它就是。他没有什么不好，对不对？主要有一些癫癫这样的义工，呵呵就他会完全的来投入到这些活动的组织，以及某某些像梁文道这样的一些有卡扛一马型的一些人物，他出现在那里，我觉得他就代表了一种文化的意义价值存在。其实所有的文化，它全绝对不是虚空的存在，它一定是要拖在在某一个具体的人跟啊、嗯、符号上面。所以我觉得这些人的重新回到这个空间，然后让大家一起来共同的互动，我觉得可能才是解决的某种啊、呃、方向吧。其实有时候我们真的觉得，就是读书这件事情，呃，为什么变得大家变得好像要值得别人去同情的一个对象？其实我觉得我们要有这个自信，就是我的存在这种自信感。这种自信感一旦建立，别人会觉得哇
2: ，读书真好
1: 。但是如果你每次都觉得，啊，读书好像是一件很伤感的事情，我觉得吸引不了人啊。我觉得我们的那个很很多看理想的那个呃讲者也好，我觉得他们有一种特殊的魅力。我一经常听梁杰老师啊，哦、还有王芳老师，我觉得他有很多很强的一种自信感，就是读书真好，阅读真好，其他的意见其实是不重要的。那么这样的一种感觉会让别人觉得很，那可能真的很好
0: 。好，谢谢陈清老师。我我之前有一个朋友，应该是看理想刚有 A P P 上线，可能也就一年左右，他给我打一大段话，大致意思就是说，呃，这个 A P P 好像和我听到之前在其他地方听到的东西不一样，有什么不一样的？他说，好像让我回到，因为他是学霸，他说好像让我回到大学课堂，老师是认真讲的，起码这里的老师是认真在讲的，然后呢，好像还是和很多人在一起认真在听。这种感觉太棒了。他说毕业几年之后很难有这种感觉了，在这儿我找到了。对，当时让我特别特别感动，我见到了现在，呃，然后有越来越多的像我这样的朋友，我在线下活动见到，然后这种这种感动也一直让我们这些，就无论如何，因为他本质是一个工作，但同时他好像又这份工作又不太一样。大家如果听我节目知道，我们很多同事离职又回来，所<笑><笑>这个真的很特别，好多回锅肉。<笑>对，然后我们放心，我们的编辑都不是特别有几位，真不是省油的灯啊！特别像 DY 这种，不是省油的灯，一定会传很多很多的那些线下活动啊、呃，然后让我们的主讲人啊、作者啊去不同的地方，嗯、呃，和大家见面，和大家交流，嗯、呃，所以呢，期待我们更多的见面，也感谢大家参加今天分享活动，感谢各位的录制。感谢你听到现在。如果有什么想要在十二月份的那一会儿录制现场见到的，看理想编辑主讲人。理想国作者或者是其他嘉宾，欢迎在这期节目评论区给我留言。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。you、mm -hmm.